0: Gente, valeu. Muito obrigado por citar o convite. Você sabe que a ideia do podcast é um sonho antigo meu e, cara, eu, tô... tipo, eu acho que é... tudo que a gente já fez na nossa interação de vida, de tudo que a gente já viveu nos ambientes acadêmicos da vida, é... me faz ter certeza de que a gente poder conversar sobre esses tópicos que a gente se propôs para podcast vai ser assim, muito legal, porque eu gosto muito da presença de vocês, eu acho muito legal o nosso... o nosso ritmo de conversa, a maneira como a gente interage em todos os assuntos. É Só explicando para quem não sabe... É, a ideia do podcast é a gente pegar, ou pode, é a gente pegar notícias da semana, o que chama a nossa atenção, e discutir de uma maneira que a gente possa ver outros aspectos. Normalmente a empresa é apresenta de um jeito só, então a gente mostrar de outros aspectos. E aí, para quem não conhece a gente, é, eu sou Osmar, Osmar Reis, sou psicólogo e adepto da teoria da história cultural, principalmente a teoria da subjetividade, e me divirto muito na clínica. Com adultos e crianças. Afinal, eu tenho que fazer meu comercial também, né? Vai que parece cliente a partir disso.
1: Então, falei. Então, meu nome é Juan, sou psicólogo, psicanalista, né? Tenho uma caminhada aí na clínica, atuo especialmente na clínica com... Principalmente com adultos, idosos, né? As demandas de casal, de casal são as que mais surgem hoje. E quando o Osmar fez o convite pra gente, né? Pra mim e pra Luiz, eu adorei a ideia. A gente demorou um pouquinho para colocar ela em execução, né? Mas... <risos> já estamos atrasados há algum tempo, já. Já estamos tá um bom tempo atrasado, <risos> na verdade. Mas eu espero que essa seja uma boa caminhada, que a gente possa crescer junto e levar um pouquinho mais de. Talvez de, de conhecimento, né, um viés diferente daqueles que têm sido apresentados sobre as notícias, sobre o que a gente está vivendo. Então, eu espero que seja uma boa caminhada entre nós. Tá? Luísa?
2: Oi, gente. Eu sou Luísa Coman, sou psicóloga, sou psicoterapeuta e sou especialista em relacionamentos amorosos. Fiquei muito feliz com o convite do Osmar, é, discutir com vocês questões né, do nosso cotidiano, que eu acho que são muito relevantes. É, cada um com uma visão diferente e única, eu acho que isso é bem bacana, acho que é um projeto muito legal e eu estou animada né para ver como é que vai ser de agora para frente.
0: <risos> é, há duas coisas que eu queria deixar claro, primeiro que não vai ser só a gente, a gente pretende mais para frente à medida que, que foi desenvolvendo, convidar outros amigos de outras áreas diferentes, outros psicólogos de teorias diferentes, porque eu acho que vai ser interessante essa troca, essa maneira da gente interagir e acho que funciona muito bem. E segundo, discutir com vocês dois, precisando, a gente pode ir para terapia de casal aqui no meio da sessão. Porque... <risos> Beleza, então ó, a gente vai começar discutindo uma notícia, a gente normalmente selecionou duas já, e para todo mundo participar legal, aí a Luísa vai apresentar uma e Ruan a outra. E a Luísa, qual foi a primeira notícia que, que a gente se propôs a fazer?
2: Então, essa semana teve uma notícia que tá é, bastante em evidência, de, da morte de um adolescente de 14 anos é, em, de... No, Rio. no Rio de Janeiro, exatamente. <risos> é, foi algo bastante chocante porque na verdade é, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Federal, eles estavam fazendo uma ação é, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, e eles entraram, né? O que tudo indica, ainda está sendo apurado, a, as versões, né? Mas é, entraram atirando dentro de uma casa onde havia somente adolescentes e crianças, e acabou atingindo um adolescente de 14 anos. né. A família foi escutada, falaram, falaram que não houve. É, não houve assistência para o adolescente, a polícia disse que, que houve, mas o fato é que a família só ficou sabendo 17 horas depois que o adolescente tinha morrido. E, e isso chocou muita comunidade, é algo que está sendo muito discutido hoje na televisão e em outros canais, e eu acho que é algo relevante para a gente conversar aqui hoje. Quando eu li essa notícia, eu estava até comentando antes com o Juan, que assim, a primeira coisa que me veio foi tristeza, né? tristeza de ver uma situação de violência, assim, tão escancarado, com um jovem é, ainda no começo da idade, né, uma família que teve uma perda imensa, então, é, foi algo que me impactou bastante. Mas, a, no, na medida que eu fui pensando sobre a notícia, me veio muita reflexão de como nós estamos, e aí eu não digo só nessa situação, mas eu vejo isso em várias situações diferentes, como nós estamos desumanizando as pessoas no nosso cotidiano. O que, que eu estou chamando de desumanizar? É, quando é, alguém, seja a polícia, seja os traficantes, eles entram numa casa sem conhecer nada a respeito daquela casa, sem saber né, quem são as pessoas que estão lá, se tem ou não tem pessoas lá, e essas pessoas elas entram atirando, elas não consideram que existem um ser humano lá, ou várias pessoas lá, que tem uma vida, que tem uma história, né? que, que fazem parte de uma família, que fazem parte de uma comunidade, que tem sonhos, que tem projetos. Né? Quando isso acontece, é como se houvesse somente objetos lá dentro. Né? E, e, e isso é, tem acontecido não só em situações como essa de violência, mas eu vejo muito né, nas discussões que a gente tem tido em redes sociais, é, em outros ambientes, que quando o outro não, não faz parte dessa minha rede seleta de amigos e de familiares, ou quando o outro ele não faz parte é, da minha comunidade ideológica, vamos colocar assim, é como se o outro não fosse humano. Então o outro deixa de ter características humanas, que foram essas que eu falei, de ter uma vida, fazer parte de uma família, ter sonhos, projetos, pessoas que o amam, amar outras pessoas, é como se essa pessoa ela perdesse essas características para se tornar ou objetos ou se tornar animais, né? Que aí nós estamos falando de, de do gado, né? Hoje quando a gente fala das pessoas que apoiam é, o Bolsonaro, por exemplo, ou as mulas, que também falaram na época que das pessoas que apoiavam o Lula. eu tô falando só um exemplo da questão política.
0: Então, é, não vamos discutir por isso nós, nós não, vou, é, é,
2: não vou discutir política, eu só estou te falando que chamar as pessoas de gado ou de mula ou de qualquer coisa é esse processo de desumanizar né, as pessoas. E isso torna muito mais fácil a gente ter uma, uma, uma ação de violência contra elas. Quando eu não vejo o outro como a Alguém semelhante a mim Que também tenho medos Que também tenho família, né, que também tenho história Quando eu vejo outro né, é, Como objeto ou como muitas vezes Até um animal É mais fácil direcionar a minha violência aí.
0: Uma coisa que eu lembro Desse aspecto é pensar no nazismo, por exemplo Para um ser humano Ser capaz de tratar o ser humano como uma espécie rebaixada Como uma, alguém que possa fazer Experimentos é, científicos Que possa botar numa cama de gás A, a violência instaurada, institucionalizada para que ela possa existir, eu preciso não me ver, não ver o igual no outro eu preciso achar que o outro de alguma forma é menos, é diferente e isso me dá um medo porque desde já há algum tempo a polarização de ideias no Brasil está muito grande se você é de um time eu vou te matar porque você é do time diferente do meu se você é partido político essa história da última eleição separou famílias dentro sim, de casa sim. então é, é um problema que está que permeando todas as relações cara. sim essa coisa da divisão, ou você é dos meus uhum. ou você é contra. E se você é contra, você não merece nem ter o meu respeito. É impressionante o que está acontecendo. Você não consegue.
2: merece viver. Sim.
1: O diferente tem sido tratado como errado, né? E não como diferente. E esse é um grande problema. Agora é importante é, lembrar. Que dessas notícias, tá? Inclusive essa que a Luísa falou, nós não sabemos exatamente, né? Não foi apurado ainda todos os fatos, né? Então é importante lembrar que nós não estamos falando mal da atuação dos policiais, porque até agora nós não sabemos. Uma, é, é perigoso, né? E eu vejo muitas, muitas pessoas fazendo isso, de que quando sai uma notícia, imediatamente elas já tomam a notícia como completamente verdadeira e. É, se utilizam disso para atacar o outro que volta no que a gente estava falando agora. E, né? e isso está super em voga no Brasil com essa discussão do, do coronavírus, sim. É, muita gente dizendo que é
0: político, então porque é político e não toma cuidado nenhum. Muita gente tentando caracterizar de uma outra forma e, e não a importância disso e quem está uh, quebrando todos os, para, os parâmetros de segurança, quem está saindo. Então, a gente, a gente transformou todas essas guerras numa guerra de nós contra eles, Sim. eu contra o outro uhum. e toda vez que tem essa guerra, o outro pode não ser uma morte direta como essa mas se torna uma morte indireta, porque eu não tenho pra gente me contaminar e no meu contato com você eu posso contaminar você e posso matar de alguma forma.
1: Uhum. Exatamente.
0: O, o fato de eu não conseguir respeitar o diferente me leva a agir de maneiras que levam à morte de alguma forma, seja uma uhum. morte existencial, uma morte relacional e principalmente, uma simbólica. ou uma morte real mesmo, uhum. como é o um caso desse. Uhum. Só que um outro ponto que eu acho interessante de lembrar é o que significa ser policial numa situação como essa sabe porque às vezes a gente acha assim, ah, o policial entra o policial se torna alguém, o policial chega ali e o policial tem toda a autoridade cara, o que é ser um policial no Rio de Janeiro pra fazer incursões nas, nas, nas comunidades?
1: Sim. ganhando sim. mal sem, sem o devido aparato, né? É, quase nada, né cara ele vai sim. com uma 38 pra enfrentar os caras de R15 sim, sim.
2: E, e eu lembrei muito também é, uma, uma vez eu estava fazendo um curso sobre psicologia policial né e dentro do próprio é, que isso? treinamento Tem psicologia policial eu fiz <risos> e dentro do, do próprio treinamento e formação dos policiais né é, o treinamento ele trabalha esse processo de desuma, desumanização do próprio policial porque ele precisa ficar mais frio, ele precisa ficar mais indiferente para que ele tenha uma resposta precisa e exata em determinadas situações sob pressão. Então que é esse a vida pro... dele que está em jogo a vida né? dele, a vida de outras pessoas que está em jogo. Então olha como é, é como é difícil, né? A gente está aqui questionando a desumanização e em algumas profissões, não só os policiais, eu acho que os profissionais da saúde também passam por isso, né? Quando é... Numa situação onde eles estão sempre vendo questões ligadas à morte, vai acontecendo essa desumanização, no sentido de você ir ficando mais frio, né? De você não ver mais um paciente, você vê um número. A mesma coisa do policial, você não vê mais uma pessoa, você vê um objeto, né? Isso em várias situações, em várias profissões, né? Diante dessas, dessas situações, que são situações extremas, de muita pressão, de muita responsabilidade, de muita tensão, e que você precisa de uma resposta, muitas vezes precisa naquele momento, e como é difícil, difícil, né? Manter esse lado sensível, esse lado humano, esse lado que tem emoções, que sente medo, né? Que, é, que sente medo, que sente culpa, que sente raiva diante dessas situações. Você falou do policial, eu acho que com certeza é muito difícil ser policial no Rio de Janeiro, assim como tá sendo muito difícil ser enfermeiro no Brasil, né? Isso. Médico. Médico. médico é
0: difícil muito tempo. Sim, sim. Porque o médico já não pode. Ele, ele não trata a pessoa. Ele trata a doença.
2: Sim. Sim. Ele já,
0: des já desumanizou o ser humano ali. Uhum. O humano que está ali já virou só uma doença. Uhum. Então, às vezes, eles não têm nem, nem dificuldade de falar na frente da pessoa: não, você quer que vai morrer em seis meses, vai morrer, sabe? Ah, não, você Sim. dá não sei quanto. E, eles não se preocupam em ter uma coisa a explicar. Eu estou vendo uma série, lógico que série é uma ficção da realidade, é mas o, o The Good Doctor. Bom Sim. Doutor. É um bom. Play. É, eu, tô, eu tô vendo nesses TVs de, de IP Mas, <risos> mas é, O ponto é Nessa situação O garoto Ele é tão focado no que tem que fazer Que ele esquece do humano Ele não consegue lidar com o ser humano uhum. Então ele dá o diagnóstico da doença Ele dá especificamente, é super inteligente Mas ele não consegue se preocupar Com o efeito que isso vai ter no outro uhum.
2: Uhum.
0: E, e eu acho que, que essa lógica me fez, pensar, me fez pensar muito sobre a lógica médica isso é terrível, cara. Sim.
2: Mas eu acho que não só a lógica médica, eu acho que a lógica de mercado, na verdade, né? Eu acho que assim, o médico está inserido dentro de um mercado também, onde ele precisa atender o um maior número de pessoas e uma menor quantidade de tempo, porque isso vai render X. Eu não acho que isso é só um médico não. Eu acho que de maneira geral, hoje, quando a gente pensa numa lógica de mercado, e aí eu também não tô falando que o mercado é ruim ou é negativo, tá?
0: Ele existe ponto. Ele existe ponto é. e a gente é. tem que
2: ver como se adequar a ele sem perder essa essência humana. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, né? Numa, loja de, numa lógica de mercado onde existe uma lei do mais forte. E o mais forte, ele precisa triunfar diante dos mais fracos, e esse mais fraco, sei lá quem é ele, né, do que, que ele precisa, do que está que acontecendo na vida dele, então é ponto. Então eu acho que a, esse, é, a discussão desse processo de desumanização, ele é necessário justamente porque eu acho que nós estamos perdendo essa essência, não só os profissionais, como é o caso dos policiais, os médicos e enfermeiros que estão passando assim, por situações terríveis, estão adoecendo, né? Eu Acho que nunca teve tanta procura de enfermeiros e médicos e profissionais da saúde por é, ajuda psicológica, né? Mas de maneira geral, né? Diante dessa situação de tensão, de dificuldade, de crise... Será que eu estou conseguindo preservar o meu humano? Ou será que eu estou indo só para a agressividade e para olhar só para aquilo que é meu, num lugar muito narcísico, um lugar muito infantil, de olhar só o meu umbigo e as pessoas que estão ao meu redor e o restante que esteja à própria sorte, né? Que esconda se e, e
0: eu vou puxar a sardinha do teu lado. E dentro de um relacionamento abusivo? Dentro de um relacionamento amoroso, que um exige do outro, que um cobra do outro, ou que um comete algum tipo de violência verbal ou física com o outro? Uhum desumanizou de alguma forma também sim, transformou sim. a pessoa
1: na minha opinião
0: hum. transforma a pessoa numa mercadoria
2: com certeza sim. com certeza sim. eu tenho um carro eu
0: tenho um, é um cachorro verdade. eu tenho uma mulher sim sim justamente
1: sim a relação é bem objetal nesse sentido sempre colocando o outro submisso ao próprio desejo dele né então isso é bastante ruim falando em desejo bastante calma. ruim calma
0: tem um tempo ainda tem um tempo ainda tempo. então vamos lá ó, tá vendo isso aqui ó? quando esse aqui chegar na, na segunda casa decimal aí a gente muda <risos> eu tô contando esse tempo porque não essa coisa do casamento eu acho que é importante porque eu tava vendo que nessa época do, do, da quarentena do coronavírus tem aumentado muito em São Paulo no núcleo de apoio às mulheres e violência doméstica aumentou em 30% as chamadas de, 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 por ajuda uhum. sabe? por auxílio na situação okay. esses dias minha esposa acordou de madrugada Tava tendo uma gritaria de um prédio pro outro, um cara tava drogado, batendo na esposa, e na frente, um, uma família da frente começou a gritar, e foi de três e meia da manhã até as quatro e pouco, quando a polícia chegou, ele levou o cara no preso. Uhum, então, existe, ele tava batendo nela, correu ele tava com uma faca na mão, uhum. e aí teve uma série de situações que, na minha opinião, não existem se eu olho com outra pessoa como igual pra mim. Sim,
2: exatamente.
0: E, sim. Esse é um processo que tá... Se a gente não prestar atenção nele, ele tá tomando conta de
1: todas as
0: relações sim. humanas. Exatamente.
1: Eu acho que isso, isso para mim tem muito a ver com o, o nosso lado infantil também. Eu, enfim, na, na próxima notícia, eu acho que. A, a gente terra vai falar a criança com do Freud. Exatamente, <risos> né? Não tem como não falar dela. Porque as pessoas estão muito infantis. Elas querem saber somente do lado delas, né? daquilo Do brinquedo delas. O brinquedo delas é o mais importante. Contanto, contanto que elas tenham o próprio brinquedo. O outro foda-se, a gente sabe muito bem quando você coloca, né? É, dependendo da fase do desenvolvimento, é claro, você coloca duas crianças, por exemplo, e você dá dois brinquedos iguais, né? Na maioria das vezes ela quer o brinquedo do outro, ela não vai querer o dela, lógico, isso tudo tem a ver com, com a criação, enfim, né? Com aquilo que os pais repassam para o outro mas volta sim a, a, é impossível não falar do nosso lado infantil nesse sentido de querer defender sempre o que é o nosso a gente está no meio de uma pandemia discutindo assim ah é certo é, sair de casa ou é certo ficar em casa ninguém sabe né se a gente é, conseguisse encontrar um meio termo uma, uma algo que ficaria bom para todo mundo mas ninguém quer saber a ideia do outro é sempre errada e a minha que é a certa enquanto que o outro na verdade é diferente
2: é, eu acho eu concordo com isso o Freud tinha razão nesse sentido, sim, né
1: Osmar?
0: tá bom. <risos> eu acho que nós,
2: assim, quando a gente pensa no, no, numa pandemia, eu acho que, fazendo uma, uma, uma metáfora, né? Aliás, uma analogia, eu acho que nós estamos numa pandemia de imaturidade coletiva, na é verdade. Sim. Principalmente aqui no Brasil, eu, eu percebo isso muito, como nós, enquanto povo, e aí eu me incluo nisso também, né? É, nós somos imaturos, né? Porque é o que o Osmar estava falando. Não existe o nós, nós brasileiros, o que é bom para nós, existe o que é bom para mim e o que é bom para eles. É, eu acho que existe uma, nesse momento existe uma dificuldade muito grande da gente construir esse lugar do nós, né? Ou eu ou outro. E eu, aí... eu
0: já, rapidinho eu já não acho nem que tem bom para eles, é o que é bom para mim
2: e o que não é bom para mim. É não verdade. Existe um outro. É verdade. Sim, não existe o outro, não existe eles. Exatamente. Realmente. Uhum. É, não, o outro não existe, não né? Existe. existe o que é bom pra mim e a extensão quero, de mim. Pra mim mesmo, né? é, o, que, o que eu
0: não quero, o que, que eu que não gosto,
2: quero. o que não me interessa. Exatamente. O
1: meu desejo sempre sobrepõe o do outro. Isso é perverso, como diria o próprio Freud.
0: Ai, ele, eu, eu tô quase mandando se mudar de assunto. <risos>
2: Mas aí, discutindo isso, assim, como então, né? Eu acho que isso é interessante, como, como sair desse lugar, né? Desse lugar infantil, auto-centrado, narcísico, né? Onde é só o que é bom pra mim o que eu quero, o que eu não quero, né, entender que o universo não está no nosso umbigo, né? Então, como fazer esse exercício, né, de sair desse referencial é, do eu, somente desse eu tirânico, vamos colocar assim, para entender que existe um outro, existe um nós, né? Existem outras pessoas para além de quem da gente, né? Como, pessoal? Deixa Será aí a reflexão.
1: A gente faz a propo as proposições agora, deixa para o final, a gente comenta a próxima notícia, nós vemos o tempo, o que, é que vocês pensam? Hum, não, acho que podia...
0: não vamos esgotar um para passar o outro, Sim. porque a gente já esgota no final, a gente tenta fazer um aplicado dos dois.
1: Não é melhor assim? As proposições vão ser agora ou depois, então? Agora. Ok.
0: O que, que a gente propõe para ser diferente? Como é que a gente humaniza um ser criado há 20, 30, 40 anos para não pensar no outro? O primeiro ponto que eu acho é fazer a pessoa em, trabalhar a empatia, fazer ele se encontrar de verdade com outra pessoa. O que significa? Tomar tempo para saber histórias. Uhum. Eu acho que ninguém tem tempo mais para conversar, para trocar ideias. O, o que, que essa pandemia está me mostrando? Que a gente está tendo que encarar os nossos piores fantasmas. Porque a gente brigava em casa, saía, ia para o bar, ia para o shopping passear, Sim. sabe? sumia. Ia jogar bola. E agora não sai se mais de casa.
2: Uhum.
0: Então, meu lado bom, meu lado ruim, tá tudo vindo à tona porque eu não tenho mais para onde ir nem o que fazer. Uhum. Tem muita gente surtando, tem muita gente batendo. Tem muita... Então, eu acho que a gente toma tempo para conversar. E aí, pode ser uma conversa terapêutica, pode ser uma conversa de amigo, pode ser uma conversa de marido de mulher que é muito tempo para não conversar. Então, eu acho que o diálogo é o primeiro ponto para a gente estabelecer um, uma forma de reconhecer quem o outro é. Uhum. Se eu parar para te ouvir. Se eu parar para saber quem você é de verdade, quem você se tornou, não né? porque você está
1: casado há 30 anos que você sabe quem é a pessoa que está do seu lado. Não mesmo. A maioria é. não sabe, né? Não sabe, não tem ideia. E estão começando a conhecer agora, né? Nesse período dentro de casa. É impossível no pior, né? deixou
0: no armário uma coisa mais cheia de ter adiante né? que existia. Exato. Então a primeira, a primeira proposta que eu faço é passar esse tempo a dialogar com o outro. Sabe? Entender qual é a necessidade do outro, o que, que tá passando pro outro. Eu estou dialogando com minha esposa não tanto quanto ela queria, mas tá indo assim. <risos> tô dialogando com meus dois é filhos dois verdade. anos, é um casalzinho de gêmeos lindos dois anos e, e sete meses e a gente tá trocando ideia, eles sentam, conversam com eles então, tá criando um, um núcleo um, um, um laço de ligação muito forte no nosso núcleo familiar uhum. Sim. mas não é só isso, continua sendo a minha família quando os outros Sim. então, tentar saber ser diálogos é um ponto, uhum. sabe tentar empatizar, entender o outro lado, olhar a vida de um lado diferente. Tem que é só de andar com meu sapato,
1: andar com os sapatos dos outros. Sim. Pessoal, só relembrando que a própria proposta do podcast é essa também, tá? Então nós temos as nossas redes sociais. Se vocês quiserem interagir, se vocês discordam ah, do que a gente é está falando aqui, é importante que vocês coloquem o um ponto de vista para que a gente possa dialogar. Né? Enfim, chegar a tentar, né? chegar num consenso ou mesmo numa discordância, porque a gente pode, né? nós somos diferentes, a gente pode discordar. Enfim. É, a gente está tá abrindo uma, um,
0: um perfil no Instagram para isso, se você quiser comentar, que sempre que a gente postar um, um episódio, a gente deslava o episódio, quem tiver comentários a fazer. A gente tem os perfis pessoais, que a gente ainda vai fazer propaganda deles, porque é importante, mas para <risos> frente. E vai estar na descrição desse podcast aí, na, na caixinha de diálogo embaixo. Mas é, eu acho que o primeiro ponto importante é esse do diálogo. E se você percebe que você tem dificuldade de diálogo, aí você procura ajuda profissional para você estabelecer de volta esse vínculo com a humanidade. Eu acho que esse é um caminho Sim. que eu, eu buscaria
1: se eu tivesse essa dificuldade. E assim, eu acho, desculpa, Luiz, só para complementar a minha fala, vai ser breve. Eu acho que, que uma boa proposição é fazer novas experiências, né? Eu costumo dizer os meus pacientes, o que tem de novo, né? Fazer o um novo. O que é o é um novo? Porque a partir do momento que a gente faz o um novo, faz uma nova experiência, e essa experiência funciona? A gente dá, pode, pode ser que aquele seja um bom caminho. O problema é que as pessoas continuam insistindo nos mesmos e mesmos erros há 10, 20, 30, 40 anos, durante toda uma vida, e sequer experimenta, sair um pouco do lugar para experimentar o um novo, experimentar, por exemplo, escutar a versão do outro. Escutar como é que seria? Como é que seria. É, é, escutar o outro ao menos uma vez, que é o que o Osmar está falando, né? Será que a palavra dele iria me ferir tanto assim? Será que eu não consigo suportar? Então acho que um bom caminho seria essa nova experiência, né, de, de sair do lugar e ir para um lugar do outro, enfim, seria um bom, um um bom, bom caminho. caminho.
2: É, eu concordo com vocês e vou acrescentar mais uma. Eu acho que até acho que o diálogo com certeza a coisa da escuta do outro, mas antes do diálogo eu acho que também é importante você se perguntar, é, é, assim, você está aberto Pra isso, porque às vezes eu falo eu quero dialogar, mas aí eu vou dialogar com uma escuta completamente comprometida, com julgamento, né? Com uma fala agressiva, e isso não é diálogo, né? Então, assim, é, antes disso tudo, eu, eu tô aberta de verdade pra sair desse meu referencial, da minha verdade, que às vezes eu acho que ela é absoluta e inabalável. Para é, me colocar, ir até o outro de uma outra realidade, com uma outra verdade, muitas vezes sem julgamento, mas aberta para conhecer, para ter curiosidade né? do que aquele outro tem para te mostrar daquela realidade que é dele. Porque eu acho que quando não existe abertura aí o diálogo já vai todo torto, aí eu não quero sair dessa, da minha postura de eu sei o que é melhor para a vida das pessoas, eu sei o que é melhor para mim, para todo mundo, nesse né, lugar da verdade suprema. Então eu preciso realmente me abrir para conseguir é, ter uma postura empática, né? eu preciso me abrir para encontrar esse outro que é diferente de mim, dos meus referenciais e realmente ver aquele outro, né? Deixando de lado um pouco os meus julgamentos, se isso for possível, pra realmente olhar pra ele. E quando começou a pandemia, gente, eu tava assim, certa de que não, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, como assim? Todo Sim. mundo vai morrer se eu não sair de casa. Eu tava assim, que absurdo as pessoas não saindo de casa, né? Eu tava nessa, nesse posicionamento isso, rígido. Nessa neura, né? Nessa neura, rígida,
1: exatamente.
2: <risos> e, e aí assim, eu tava assim, gente, como que as pessoas querem trabalhar? Vai todo mundo morrer, né? Aí depois que eu comecei a conversar, né, atender pacientes, conversar com as pessoas que estão nesse momento, é, empresários, microempreendedores, né, ou então autônomos, né, pessoas que precisam da renda, gente, que, que a renda do governo não tá chegando de maneira suficiente, eu comecei a conversar e a escutar o desespero deles, a angústia deles, a dificuldade deles de se colocar, pra mim fez tanto sentido, né, eles saírem de casa... Porque para eles aquilo realmente tinha um significado completamente diferente do meu, né? Do meu lugar, né? E isso, isso diminuiu tanto o meu julgamento me encheu de empatia. E hoje, quando alguém fala pra mim, eu preciso trabalhar, eu, eu penso, vai trabalhar mesmo. E tome cuidado, né? Se cuide bastante, tome todas as medidas. Mas se é isso que você precisa, então vai, né? Porque essa é a sua realidade eu não tenho como entender o que você está passando se eu estou em outro momento da minha vida. Então isso me ajudou muito a quebrar essa ideia muito, muito rígida, muito fechada, do que é o que não é certo, né? É como o Juan falou, a gente não sabe o que é certo agora. Ninguém nunca passou por isso, né? Aqui, nós brasileiros nunca passamos por isso. É tudo novo, tá todo mundo experimentando para ver se dá certo, se não dá certo, o que, é que vai funcionar. Nós só vamos ver se o que deu certo e o que não deu certo, infelizmente, daqui a se alguns passar. anos, né? Daí é que a gente vai ter condições de avaliar.
0: Se passar, meme mas... Ah, eu vim do futuro, que em 2020... Ah, 2020 foi o primeiro ano da, da, da pandemia. <risos> Ai, credo. Já dá um desespero. Não, <risos> gente, vamos, vamos pensar de outra forma. Vai passar, espero. Então, aí, agora sim, irmã, diante dessa, desse novo desespero que toma conta do ser humano, dessa nova forma de encarar a vida, tem gente que parece que não entendeu que a vida
1: coletiva é mais importante que a vida individual, né? Oh, yeah. Então vamos falar da próxima notícia, que é intitulada moradora de Anápolis coloca faixa na porta de casa informando a vizinhos que continuará dando festas, chama a polícia <risos> Anápolis em Goiás, porque é isso. Eu acho que não vai ser só o pessoal de Goiânia que vai assistir, Anápolis de Goiás Anápolis é uma cidade que nós temos aqui pouco mais de 50 quilômetros de, de Goiânia, né e eu achei interessante destacar essa notícia justamente para falar um pouco do que eu já comentei sobre a nossa infantilidade em tempos difíceis. né? Nós vivemos em comunidade e se cada um for olhar para o seu, uma pandemia que já é algo extremamente difícil, quão difícil não vai ficar se eu não tenho a colaboração de um outro? Eu achei interessante, é, é, eu vou ler aqui exatamente as palavras que foram colocadas na faixa tá? Pela, por essa vizinha. Pra não, não, não incorrer nenhum erro aí. Ela disse assim, ó. Infeliz vizinho ou vizinha, vou continuar ouvindo música e reunindo com os amigos. Chama a polícia ou Batman. E no seu funeral... Ó, e no, essa parte eu acho que vale destacar. E no seu funeral, aqui em casa vai ter samba. Por favor, não demore com isso. Continuem me observando. Descreve a moradora na faixa essa parte prime a parte primeira né ainda talvez ainda não seja tão grave mas quando ela fala assim ó e no seu funeral aqui em casa né vai ter samba por favor não demore com isso eu fico pensando onde é que está o que você está chamando aí de empatia pelo outro né onde é que fica o outro nessa história como se a morte do outro por ser o outro que está lá do outro lado não importa contanto que não seja o meu que morra vai ter samba e isso me preocupa extremamente né como eu disse, por conta desses tempos de dificuldades que a gente está vendo, se depender da infantilidade do outro, vai piorar não, mas, mas
0: isso para mim é uma ousadia, é uma capacidade de fazer assim, não me interessa a vida que eu tenho aqui, não me interessa com quem eu partilho o ar Sim. não me interessa com quem eu partilho parede sabe, é, é, é dotado de, de uma de uma auto...
1: No egoísmo, né? É um é egoísmo,
0: então tá um auto... Mas é egoísmo, cara?
2: Eu ia tentar uma palavra melhor, É Uma palavra mas... melhor, mas é, é um auto-centrismo. <risos> mas é egoísmo Nossa. mesmo, cara. Não <risos> tem que poder...
0: Cara, tipo assim, <risos> eu não tô nem aí pra você. Exatamente. <risos> eu não tô nem... Vou até dizer, eu moro no apartamento. Ixi, eu não posso... vai que Vai me ouvir meu. Eu não filho... <risos> <Muitos risos> que eu tenho. <risos> dias que é que eu tenho. Você é, é alguém do prédio. Uh, quando é nove e meia, dez horas da noite, começa um culto eu não sou contra culto, eu sou evangélico, mas não sou contra culto mas nove e meia, dez horas da noite meus filhos dormem às oito, graças a Deus então eles dormem às
1: oito e acordam às quatro da manhã Não, e meia. <risos> mas o
0: ponto é e uh, ele começa a colocar, e boa música alta e, e, e passa o seu momento lá quase meia hora, quarenta minutos, uma hora Nossa, algumas sim. vezes a gente tem que ligar pro porteiro, para pedir pro porteiro interferir Aí ele para o culto, aí ele liga um filme, e eu acho que tem um soundbar um surround sound, que vem estourando que treme a parede, é um vizinho alguns andares para baixo, é né? O de cima exatamente, <risos>
1: eu tenho. Cara, é uma falta de preocupação com o outro. Não, mas tomara que seu vizinho escute, vizinho do Osmar, você tá escutando isso? É para você. É, é pra você. <risos> Se você não sabe onde eu moro, eu moro por aí.
0: Pois <risos> cara, é uma falta de respeito, é uma falta de pensamento. A gente já discutiu no, no grupo do WhatsApp do prédio, que é outro rolo, mas a gente descobriu discutiu lá que tem que puxar assim, quando não é o pessoal do vizinho, é o prédio ao lado, que tem uma festa e, e o prédio estão tá muito junto, então faz um eco quando eles botam a caixa de som, os caras ficam fazendo festa até 10h30, 11h, meia-noite, cara. E é música brega, velho, é música brega. <risos> Nossa, senhora é. é, Mas... Entre nisso, entendeu? Sim. Não tem respeito, não me interessa
1: você, interessa o que é meu. Sim, e o pior, e o pior assim, porque é, qual que seria o problema, né? De, de um diálogo, né? De encontrar um jeito, ó. É, eu vou fazer uma festa aqui em casa de informar ao outro, para que o outro entenda o que, que você está querendo, ó, eu estou passando por um momento de extremamente difícil, é importante por exemplo, que eu me reúna com um ou duas, três pessoas para assistir a live porque eles se reuniram para assistir uma live tá? vocês se importam se a gente ficar até determinado horário, né, como é que ficaria isso para você? Escuta, o outro não tem isso, tem sempre que chamar um terceiro para poder mediar, aí chamaram a polícia para poder, olha o trabalho, né a polícia já tem tanto trabalho e aí você tem que chamar a polícia, por exemplo, pra mediar problema de vizinho. O quão infantil isso não é, gente. O quão infantil nós não estamos sendo quando a gente vive uma situação como é, essa. Mas eu vou ter que entrar nessa história de novo. Não sei se é só Goiás, espero que seja.
0: Mas tem uma tendência de ligar o som alto em casa, em ca... no Nossa, carro.
1: Tute, tute, tute.
0: Não, se fosse tute, 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 era é legal, filho. É Uns outros pior que esse ainda. Indistribuidor de bebida. Sim, sim. Tipo na T2 aqui tem uns dois lugares, os prédios perto já não aguentam mais. Então, é uma lógica... Cara, às vezes eu estou no carro, velho meu filho tá cochilando no carro, paga o carro do meu lado... Não, gente,
2: dentro do ônibus. Dentro As do ônibus. pessoas ligam o som do celular dentro do ônibus.
1: Ah, <risos> <risos> meu pai do céu. É aquela história do desejo sobrepor ao desejo do outro sempre, gente. Isso é perverso. Não, isso assim. não como isso como é que... desejo, mano. Como isso que... já é... Eu não tô nem aí. É pior que desejo. <risos> assim, mas assim, como que é... eu quero sobrepor aquilo que é meu? O meu gosto sobre o gosto do outro. Então, assim, se eu adoro funk, se eu adoro que seja, né? Eu nunca vi ninguém ligando. Pode ser Não fala, fala que eu vou te dizer onde que eu Eu, eu, nunca, eu nunca vi ni ninguém ligando, por exemplo, um, um, um bar um Mozart, <risos> no ônibus, isso eu nunca ouvi, né? Mas, se ligasse também estaria errado. Isso é errado. Tá? Não, não é o estilo
0: de música, fica bem claro. Mas de funk não. <risos> <Fugo>. <risos> não, essa lógica de funcionar, essa lógica de eu não estou nem aí, é. essa lógica de esse é o meu mundo, e se você pede eles se bravos é é. se compravam com você uhum. a culpa sim. é sua se incomodados que se mudem sim
2: é. é. Cara! Eu acho que assim, assim, que nós estamos vivendo uma falência, né? Da nossa capacidade de coexistir com outras pessoas. Não é
0: isso tão bonita a frase, né, cara? Eu não, eu não. Falência, falência do coexistir com uma pessoas. pessoas Eu dizia, São a gente não tá iguais. conseguindo viver junto. Você você é
1: falência do mas, que... mas você sabe que eu casei com ela por conta do português dela, né? Obrigada, então... viu, marido? Eu, então, espero que tenha sido assim, é é. o
0: primeiro que você conheceu, é. é. que é Algumas também. pessoas te ajudaram a conhecer. É ah, não, gente, não, 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 sabe não, não, não. Não, vai isso aqui, não. Não precisa, não. Hoje não hoje não. deixa para os namorados.
2: Então, <risos> <risos> ah, verdade, gente, dos namorados. é verdade, gente. de namorados. Mas é, é, gente, nós estamos... Isso assim, o, o que o Osmar falou, inclusive, na, na outra notícia, né? Isso eu não acho que é, é, é... São todas as relações. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de coexistir, de estar junto com, né? as outras pessoas, porque é, é claro que o meu desejo individual, ele precisa sim ser respeitado, né, é claro que o seu desejo também é importante, mas ele não é o único importante, e talvez em determinados momentos não seja o mais importante, né, e aí a gente precisa entender que no mundo, né, ou na casa, ou no trabalho, ou nos vários lugares onde a gente frequenta, nós estamos com outras pessoas. E ao estar com outras pessoas, nós precisamos encontrar um jeito, um meio termo aí, uma negociação saudável, né? Ora você cede, ora o outro cede, ou, ou a gente constrói algo que fique bom pros dois, pra gente viver junto, senão a gente vai se matar de fato, que é o que as pessoas estão fazendo, né? E, e aí voltando ao tema da violência, então se eu não tenho mais a capacidade de coexistir no mesmo lugar que você, o que, é que eu quero te, é fazer com você? Te expulsar, te eliminar, te matar... Né? É, é isso que vai acontecendo ou tirar
0: de você a capacidade de escolher
2: sim, exatamente, sim. subjugar você
0: sabe um, um problema na minha casa? Quando meus filhos querem assistir Patrulha Canina, eu quero assistir um filme e a minha esposa quer assistir o um jornal. <risos> Entendeu? É. é uma luta. Sim. Se sempre for Patrulha Canina para os meninos, eles crescem aprendendo que sempre a vontade deles vale. Sim. Se sempre for meu filme, aí respeito a hierarquia. Mas... <risos>
1: o, maior, o maior pedaço de frango, né? Exatamente. Mas, ó, o maior pedaço de frango de quem? <risos>
0: então, isso é uma série de situações que me preocupam muito de existência que a gente vai perpetuando esses valores de pai para filho de situações familiares, de situações de emprego sabe, o chefe não precisa chegar no horário mas o funcionário tem que estar tá lá de 7 da manhã cara, tem uma série de situações que são isso, o desrespeito da vida uhum. é do jeito que eu quero e o jeito que eu não gosto Voltamos a falar o que você tá falando primeiro. Exatamente.
2: E falando da imaturidade, né, Osmar, eu vejo assim, por que eu acho que existe uma pandemia da imaturidade, gente? Porque as pessoas não aceitam mais. É, quando ela precisa, por exemplo, diminuir o som ou não reunir com os amigos, porque os vizinhos existem, né? A pessoa não sabe lidar com a frustração do não, de não pode naquele momento, você tem que esperar, tudo tem sua hora. Coisa que a gente ensina para criança muitas vezes, né? Ensinava, Luiz. Ensinava, ou tinha que ensinar, pelo menos, né? Hoje, meu pai Então, assim, essas coisas que são básicas que a gente tem que aprender desde criança, de que a vida não é só do jeito que a gente quer. Tem coisas que acontecem que a gente vai ter que aprender a lidar, mesmo a gente não gostando. Que a gente não pode fazer só o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e com quem a gente quiser. Né? e isso faz parte do processo de amadurecimento então assim, ser adulto gente, é entender que eu preciso sim valorizar os meus desejos e as minhas vontades, mas que eu vivo numa sociedade eu vivo, seja numa, numa família num relacionamento de casal ou num trabalho, ou numa comunidade maior e eu vou precisar Negociar essas vontades Com as outras pessoas e situações Que estão lá diante, diante do que eu tô vivendo Naquele momento E aí o que eu vejo é a, a, a falta de capacidade Dos adultos hoje, porque se fosse uma criança A gente até entendia, se uma criança tivesse é, Escrito essa, essa faixa, a, a gente até entenderia sabe? A gente dava um
1: desconto eu não fui né?
2: Exatamente, mas o que a gente vê É a, a falta de capacidade De habilidade dos adultos De lidarem com a frustração E gente, frustração é chato, é desconfortável É triste, mas faz parte da nossa vida, sim, e a sim, gente sim. vai precisar encarar isso, eu acho que, é lógico que agora nós estamos vivendo um momento de grande crise, é um momento ex extremo, que nós estamos cercados de um clima de morte, e, é, mas agora eu vejo que muitas pessoas vão adoecer, não só, claro, pela situação, que é uma situação extrema, mas muitas pessoas vão adoecer porque não vão conseguir lidar com o tamanho da frustração. As pessoas que vão conseguir sair e superar essa crise são as pessoas que vão ter a habilidade emocional de falar, nossa, tá uma merda mas que jeito que eu vou lidar com essa merda agora, porque não tem como eu fazer diferente, porque não depende de mim. É a capacidade que você tem de lidar, olhar para a situação difícil e pensar, é frustrante, mas eu vou ter que encontrar uma forma melhor de lidar com essa frustração. São essas as pessoas que vão sair dessa crise com alternativas e não vão estar destruídas, porque elas têm essa capacidade. Infelizmente, não são todas as pessoas que desenvolveram essa capacidade.
0: Exatamente. É isso, gente. Ó, oh,
1: na é... verdade nós poderíamos continuar horas e horas falando sobre esses é, assuntos. Não poderia, mas... não gente ter compromisso, mas <risos> <risos> é, eu queria
0: terminar com um texto que eu achei bem legal de um cara chamado Bertolt Brecht, o pessoal da da, da arte, tudo conhece bastante. Ele ele é um, um esse é o nome do cara que produz peças de teatro, mas ele é um cara desse que que é preocupado com o humano Ele diz o seguinte: o irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado. Grita de dor o ferido e vocês ficam calados? A violência faz a ronda e escolhe a vítima. E vocês dizem, a minha está poupando. Vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade? Que espécie de gente é essa? Quando campeia em uma cidade em justiça, é necessário que alguém se levante. Não havendo quem se levante, é preferível que um grande incêndio toda a cidade desapareça antes que a noite desça. Cara, muito legal essa lógica de se a dor do outro, se o sofrimento do outro, se a dificuldade do outro não me interessa, eu não mereço estar vivendo com o outro. Sim. Não tem razão de eu viver com o outro. Não tem razão de existir ao lado do outro.
2: Sim. Entendeu? E, e eu acho assim, até pra encerrar o que nós estamos falando, a gente também vê o contrário. Ainda bem que a gente também vê o contrário. No meio de, de tanta crise, a gente também vê pessoas com muita empatia. A gente vê pessoas boas se unindo, pessoas se unindo com, como nunca se uniram antes. Correntes né, de boas ações, apoio, amparo, seja virtual, seja presencial. E, 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 ou seja, isso é possível. Né? E como essa rede né, humana, construída de empatia, amparo, apoio, acolhimento, ela tem sido fundamental nesses momentos difíceis. Né? É, então é possível, tem outras alternativas, né? nós não precisamos ser inimigos aliás, acho que mais do que nunca a gente precisa se unir né? porque não, o inimigo na verdade é uma doença o inimigo não é outro, o inimigo é uma doença né? é, a gente precisa se unir para enfrentar esse momento de vida
0: valeu gente, foi ótimo obrigado é por acompanhar é, antes a gente encerrar, eu queria deixar os endereços das nossas páginas no Instagram se você quiser conversar com a gente especificamente quiser discutir, então vai ter uma Vai ter uma página no Instagram chamada uh, PodPsi, é, se você quiser falar com o Osmar, diz, diz de um, não, tô brincando. Você, a minha página é, uh, o, nome, o título dela é Subjetivamente, mas o endereço dela é osmar.reisjrpsi,
1: osmar.reisjrpsi, fala o Sim, a minha ainda é uma página pessoal. Ainda estou pensando se eu farei uma página profissional. ele está dizendo então, que ele não gente, vai dar a página dele. Exatamente. Mas ela pode precisar. Gente,
2: meu é Tranquilamor lá no Instagram e no YouTube, canal Tranquilamor também. Quem quiser ir lá.
0: Eu, o como... meu do YouTube eu dou depois que eu não abri ainda. É.
2: É. Gente, um
1: abraço para vocês e comentem, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. Eu acho que a gente vai poder contribuir um pouquinho. Se, se nesse você
0: momento. está no YouTube, siga, aperte aí, seguir o canal, aperte Isso, a, a é notificação, esse. entendeu? Se você está no, no Spotify ou qualquer segue. outro, segue, por favor, ajuda a gente aí, beleza? Um abraço. Beijo para vocês, demais a família e valeu!